0: Hola, I'm the operator. Taschenrechner en la mano. ¿Necesitas una web? En Cedemon te lo ponemos muy fácil. Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro. Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto. Es muy fácil. Elige Cedemon.
1: En cualquier momento y en cualquier lugar, Radio .com.
0: Aquí comienza
2: Territorio ACB.
0: Era un puber de la vida, no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y día?
2: Hola, muy buenas noches, bienvenidos eh, una semana más a Territorio ACB Bueno, en este caso una semana nada más, no eh, Volvemos tras eh, tres semanas de inactividad Todo es culpa mía, tengo que decirlo eh, Soy Miguel Ángel el, me ha puesto el título de director de este programa, eh, he tenido pues complicaciones ¿no? que al final hacen que, que no pueda uno cumplir con sus obligaciones, que es estar aquí todos los lunes de todos los lunes, pues dispuestos a hablar de baloncesto, de la Liga Andesa ACB, aquí en Radio Esperantia, también saludando a todas eh, las emisoras amigas que conectan para emitir este programa y bueno… Eh, dispuestos a hablar de, de la Liga Andesa ACB y decir que bueno el programa iba a empezar a 9 Pero hemos tenido eh, un pequeño problema técnico Finalmente lo hemos eh, podido solucionar Y vamos a pasar a presentar primero a los amigos que nos acompañan aquí hoy Para hablar de baloncesto de esta Liga Andrés ACB En Barcelona pues está nuestro profe particular, como nos gusta llamarlo a nosotros eh, Juan Enrique, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches a todos. Pues muy bien por aquí, por Barcelona. Un poquito fresquillos, pero bueno, como supongo como en todos lados, ¿no?
2: Que hace fresco, sí. Y además con la que se nos avecina ahora con la ciclogénesis esta que nos ha metido el miedo en el cuerpo, que, que va a barrer España en dos días y va a dejar la cosa con bastante ambiente. Por ahí también, por Barcelona también vais a tener eh, follón y igual a nieve, un, un poquito de, de nieve o, o vemos a ver... ¿Qué lo que pasa, Juan Enrique? ¿Y la fiesta qué tal se
1: presentan? Pues como cada año familiares, a mi, a mi edad ya son familiares, entonces
2: pues de familia
1: en familia nos pondremos hasta las cejas de comer y nada, pues a pasar lo mejor posible. Menos mal que esto acaba rápido antes de que llegue el final de año, pero bueno, después tenemos un puente largo que, que vamos a aprovechar.
2: Hay dos semanas de, de locura colectiva en, en que nos ponemos a comer y a beber como, como locos Y bueno, pues hay que pasarlo, como siempre, Juan Enrique De la mejor manera posible, como estamos dispuestos a pasar hoy un grato agradable Hablando de, de baloncesto y vamos a presentar también que nos enrollamos aquí Que también está Aitor eh, aquí en los estudios centrales de Radio Esperantía Para hablar de la Liga Andesa CE. buenas noches también para ti Aitor
0: muy buenas noches, yo pensaba que veníamos a hablar de la glacialización, del planeta, que si nos vamos a enfriar, que si nos vamos a congelar. Yo tengo teoría, al final el planeta se congela fijo, vamos. Pero bueno, eso es otra, otro debate, ¿no? Y del tema de la fiesta yo mejor
2: ni hablo. No, no hablas, ¿no? Eh, bueno, hay que pasarlas como, como se pueda, como uno buenamente pueda. Y antes de afrontar el primer eh, trago que van a ser la Nochebuena y la Navidad, pues os vamos a regalar este programa, este programa en el que vamos a hablar, eh, ya lo digo un poco en general, de, de lo que ha sido las tres últimas jornadas de la Liga Andesa ACB y valorar un poco cómo está la competición, dónde está cada equipo, qué es lo que vemos de, de cada uno de ellos, a dónde lo situaríamos, eh, qué os está pareciendo cada uno... Y yo antes de comenzar a hablar un poco en general, eh, por ir eh, cronológicamente, sí quería que eh, nuestro profe particular, eh, pues eh, después de mucho tiempo, eh, nos haga una pequeña valoración de, de esta última jornada, de lo que ha pasado en esta, en esta última jornada. Juan Enrique, todo tuyo.
1: Bueno, sobre todo eh, perdón, destacar el la arrollada de la marcha del Madrid, que bueno, pues, eh, por lo civil o por lo militar... Pues sigue imparable, ¿no? Ya se ha cargado al segundo, ha ganado un pis en la cancha del Valencia y demuestra que es el equipo que está más, más enchufado. Y a ver hasta dónde llega, ¿no? Espero que se frene este fin de semana, aunque mucho me temo que en balón no lo no vamos a poder parar. Y por demás, pues a partir de ahí, bueno, pues un para mí sorprendente la, el bajón que ha pegado. Uh, caja, caja laboral lo siento Aitor pero yo este año lo veo un poquito flojo lo vi en la semana pasada en Badalona y me da la sensación de que es un equipo que algo le falta le falta un, un, ha perdido un cierto carácter que, que, que ha tenido durante muchos años y yo creo que tanto el año pasado que ya se le ve un poco renqueante y este año confirmó pues ese, ese creo que un, un bajón bastante notable para lo que nos tenía acostumbrados ¿no? a partir de aquí yo creo que Valencia a pesar de perder este partido que yo creo que el Madrid tanto en Europa yo creo que es el equipo que está más enchufado eh, habrá que ver quién le, quién le moja la oreja pero yo creo que Valencia el partido que hizo ayer fue muy serio en el sentido de que no le perdió la cara o intentó no perder la cara pero claro no, no, no tuvo suficientes argumentos aparte que algún jugador que se preveía que Justin Tolman me refiero, diera un poquito más de sí pero no, no fue así. ¿no? A partir de ahí tenemos una liga muy apretada, tenemos desde el sexto hasta el catorceavo en dos partidos, esto mirando ya la, a la Copa del Rey que se nos va a acercar en dos días, va a estar interesante ver quién se clasifica, van a haber bofetadas hay equipos que tendrían que haber estado con una definición más clara en esta Copa del Rey, en caso de Cajolaral. Cae Zaragoza, pierde en su casa con un Guipúzcoa que se ha colocado en esa sexta posición. Yo creo que está haciendo una buena campaña y teóricamente era de los, de los equipos que eh, tienen que luchar para no, para, para, no, teóricamente, para no pasar dificultades a final de temporada. El objetivo es primero salvar la categoría, yo creo que eso es lo que tienen en mente muchos equipos. Yo creo que Guipúzcoa en este caso lo está haciendo bien. Herbalife gana la peña con dificultades eh, en casa después de una prórroga, pero bueno, sigue ahí en, sigue en la onda. El Barça también renqueante gana, gana los partidos, pero los gana más o menos. Es lo que se espera por, por el potencial de los equipos. Unicaja pierde, es otro resultado que me, me sorprendió. Eh, perdió en, en en Cancha de Obradoiro, Obra, bueno, Obradoiro, como se llama ahora, que se me, se me cruza, de de, de Río Natura bueno, Río Natura es un equipo bien armado y está pues, ahí en esa pomada y en parte me sorprendió porque Unicaja lo estaba haciendo bastante bien pero supongo que ha pagado el esfuerzo ese que ha tenido que hacer en, en Euroliga y eso se nota, sobre todo con partido, parece que le disputó jueves y sábado y con desplazamiento incluido, pues eso se, yo creo que físicamente los jugadores de Unicaja lo pudieron notar y lo aprovechó evidentemente Renatura y después por la parte de abajo estáis vosotros y está Valladolid que, que no levanta cabeza y vosotros tampoco, y tenéis que empezar a, a espabilar porque aunque sí que estés a dos partidos de, del, del 16 sábado, pero los partidos cada día van a pesar más o sea, ya ahora empieza a ponerse la, la cosa muy seria, después de 11 jornadas esto ya empieza a, a, sobre todo a, a, tienes que acortar la diferencia o tienes que intentar meterte en la pelea, porque si no, eh, yo creo que la, la segunda fase va a ser la fase que van a disputar los equipos más potentes, van a disputar la, se va a disputar la clasificación para playoff, Lo típico, eh, tenemos un caja laboral que está en una muy mala situación, creo que va a reaccionar con Bilbao. Yo probé que iba a reaccionar, ha reaccionado y cada día va a ser más complicado. ¿no? Con lo cual, los dos de abajo tienen que empezar a ganar partidos ya, o sea, sí o sí tienen que empezar a, a meter un poquito más de o intentar salir de, de esa situación que puede empezar a ser eh, realmente peligrosa, aunque después lo del descenso, ya sabemos lo que pasa a final de temporada y con los ascensos y los descensos ya veremos cómo se soluciona porque me, mucho me temo que vamos a tener un baile parecido a final de temporada con los ascensos y los descensos parecido a lo que hemos estado viendo en los dos últimos años
2: bueno, yo sobre eso tengo una teoría Aunque luego, si al final del programa Después de hablar de baloncesto Largo y tendido tenemos tiempo Pues eh, las pongo eh, Bueno, Juan Enrique Ha introducido un poco Lo que es eh, esta jornada lo que, está, lo que ha sucedido En esta jornada Ha dado pinceladas De, de lo que están haciendo los equipos En, en general eh, Yo había catalogado un poco los equipos en cuatro en cuatro columnas Los que están cumpliendo O están por encima de lo esperado Los que están eh, cumpliendo a secas Los que están por debajo de lo esperado Y los que están muy mal eh, Yo había metido en, en el grupo de los que están muy mal Por empezar por algún sitio A Manresa Uy, perdona a Manresa a Valladolid y a 20 móviles estudiantes. Yo antes de que sigas, si quieres,
0: desvelo yo cuál es tu teoría. <risa> es muy sencilla. En febrero, según Miguel Ángel, se va a cerrar la liga. Bueno, pues ya está. Sí, ya no... está desvelado. No hace falta
2: esperar hasta el último momento. Es que ahora se ¿Qué? van los oyentes. No puede
0: ser.
1: <risa> <risa> está todo el mundo en la cualla. Ahí toda ha roto la magia. Sí.
0: Pero eh... si es que ¿para qué esperar tanto? Esto es como los reyes magos, ah, eso
1: déjalo ¿sí? para, para después de comentar la jornada y hablar de esos cuatro, de esas cuatro columnas militares <ríe> que ha planteado Miguel Ángel, y al final pues dice no la batalla se va a definir o la guerra se acaba en esto <ríe> y entonces ya está. Pero no ahora hombre. Eh... Es que bueno, vamos ha hecho, a ha hecho a... como dicen ahora, ha hecho un spoiler de, de, la, sí, de ha hecho... del programa. Ha hecho un spoiler
2: ahí, que le... Spoiler, pum, sale la, la solución. Bueno, pues nada, buenas
1: noches, nos vemos, nos vemos la semana que viene, como va la liga. Después de
2: tanto tiempo sin aparecer, ¿ves? Esto se resume rápido. Sí, sí, claro, claro.
1: Vamos, un refrán de programas hechos.
2: Bueno, bueno, se paga para que estemos un poquito más. Eh, vamos a ver. Eh, os comentaba eh, Cuatro grupos que he hecho eh, los que está muy mal eh, Es evidente ¿no? La clasificación lo dice Que ni Valladolid Ni móvil estudiantes Están teniendo una temporada Demasiado brillante ¿no? Hubo en Valladolid con, con una victoria solamente Estudiantes eh, con dos Pero no solamente las victorias Sino es cómo juegan los equipos eh, más que nos podemos fijar en, en móvil Estudiantes a la cual eh, por cercanía geográfica podemos ir a seguir casi todas las semanas pero en Valladolid con los problemas que tenían al principio de temporada y cómo eh, van moviendo la plantilla también a medida de que van pasando eh, los, eh, los partidos eh, y Estudiantes que está cogiendo también un poco ese ejemplo está fichando jugadores, eh, temporalmente, etcétera. Eh, ¿Cómo valoras eh, un poco la actuación de estos dos equipos, Juan Enrique, y qué te parece su situación en la tabla? Y cómo está... Bueno, Aiton, me pone mala cara. No, no, yo no, yo no, 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 yo, no, estoy, no,
0: no, no, no pongo mala cara por nada. No, que que quiere, esto, quiere no, esto, no, no es que me quiera hablar, estoy poniendo mala cara porque es que encima tienes razón por lo de, de 20 móviles estudiante. Sí. ¿no,
2: no, ¿no? Bueno, ¿cómo, ¿cómo lo valora, Juan Enrique, eh, lo que pasa con estos dos equipos y la situación que, que atraviesan en, en la clasificación?
1: <coughs> Perdón. Hombre, obviando la, la, el spoiler de, de Thor, eh, ya lo he dicho en un comentario, yo creo que eh, tienen que empezarse a... Es que, claro, casi tenemos un tercio de, de, de competición cumplido ya o sea, somos, estamos en 11 partidos Sí, 11, justo.
2: 11 partidos del 34. 11 de
1: 34 estamos en un tercio en un tercio mmm, mmm, tienes que estrechar porque ya te digo que las que tampoco es, 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 es insalvable o sea, el auparse el, el, el al treceavo son dos victorias cualquiera de los que están ahí pueden perder perfectamente cuatro partidos seguidos y, este, y estudiantes o Valladolid ganar dos o tres. O sea, eso puede, puede ocurrir. O sea, no, no, no lo descarto. Lo que yo no puedo tener el criterio tan claro como lo podéis tener vosotros, en el sentido de vosotros, más o menos, ya lo habéis dicho tú, por cercanía, lo seguís más. Eh, pero, pero lo que está claro es que Valladolid, por ejemplo, viene la semana pasada de recibir la mayor diferencia en puntos con un Barça muy, muy tocado anímicamente muy tocado tocadónicamente, un Barça que no, no tiene las ideas claras, y que sí, que es un Barça, pero 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 bueno, el, el nivel de equipos de ACB eh, sí que puede ocurrir perder de 30 algún partido, pero claro, es que se fueron a la mayor diferencia anotadora de, de, de la historia de la ACB. Eso indica que algo no está bien armado en Valladolid. Evidentemente sabemos que Valladolid es un equipo, o preveíamos que, yo por lo menos, Preveíamos que era uno de los equipos que iba a pasar y a pasarlo mal por todos los problemas que ha tenido para configurar la plantilla, para que el club siga y todo eso. ¿no? Y eso se, se refleja. Pero a pesar de eso, yo creo que la, la Liga CD tiene suficiente nivel como para que esas diferencias tan brutales no se produzcan eh, con, el, con el no mejor Barça de los últimos. de los últimos cinco o 6 años. ¿no? Y eso es, es indicativo del Estado. Eh, eh, estudiantes. Entonces me gustaría que lo contaréis, porque yo creo que es un equipo en principio bien armado, no para estar de entrada en playoff ni para estar en la Copa del Rey, sino para pelear por el objetivo que yo creo que tenemos la mayor parte, yo diría que el 60% de, 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 de los equipos de ACB es evitar el, el estar en esas posiciones. Entonces a mí lo que me extraña es que con Marco Vanic, con, con los uh, que es un jugador... Que ha demostrado durante muchos años, hace fundamental para mantener un Bilbao Básquet eh, en ACB. Ahora ha dado, un, ha dado un paso más, pero era un, una piedra angular. O sea, Es un tío que conoce perfectamente el ACB, tío me he experimentado con un Banich, con un Rabaseda, que ha pasado ese calvario que ha estado en, en Can Barça durante un par de temporadas. Que yo creo que no lo tenía que ver. bueno, tenía el derecho el Barça y lo, lo, lo ejerció, pero eso yo creo que lo ha perjudicado. Pero yo creía que iba a recuperar lo que llegó a demostrar en Fuenlabrada cuando estuvo cedido que era un gran refuerzo y después quizá lo habéis tenido el problema de Noveira, no que al final se os ha ido pero erróneamente evidentemente para mí, o sea, no creo que tenga ni el físico ni la ni la capacidad como para irse como pivota a la NBA y luego van a tener que meter muchas hamburguesas porque no tiene físico para jugar en esa liga yo creo que erróneamente se va pero bueno, ese es el problema, que a vosotros hubiese venido bien porque el año pasado ya empezaba a funcionar y, es un, y tener un pivot de la envergadura de, de Noera, es un, podía llegar a ser un puntal para, para reforzar el equipo, pero a pesar de... Y bueno, habéis tenido bajas notorias. Ranger y Germán Gabriel. Gabriel, en menor medida Germán Gabriel, yo creo que Germán Gabriel es un hombre que se va a empezar a retirar, porque se ha ido un equipo que teóricamente es competitivo, y lo está demostrando él, porque él siempre ha sido competitivo. Y lo de Ranger, que por, por fin se os había sentado como como base y se ha ido una y caja equipo más con más pretensiones y con más eso ¿no? bueno, pero no te dejaba no deja de ser que estudiantes a mí, la, la configuración de la plantilla consideraba que tenía que estar pues, pues metido en la pelea en el ajo, ahora yo los veo a los dos en situación delicada si no, empiezan ya o sea, lo he dicho al, en el comentario tienen que empezar ya, si no van a estar ahí metidos en el pozo y cada vez va a ser más complicado salir de él
2: eh, bueno, Aitor, que apunte sobre lo que ha dicho Juan Enrique y qué, humilló, qué opinión te merece también a ti eh, un poco el, el juego y la situación de, de estos dos equipos.
0: Bueno, sobre el juego no hay que hablar mucho, ¿no? Ya lo estamos viendo que al menos los resultados no, est no están siendo nada bueno. Lo que pasa es que son dos casos parecidos, semejantes, pero diferentes a la vez, ¿no? El tema de Valladolid. Ya he comentado varias cosas y ya lo hemos comentado aquí también. Eh, ya ha comentado varias cosas sobre Sobre ello Juan Enrique ahora mismo en su valoración de qué es lo que le pueden estar ocurriendo. Primero, era un equipo que en, eh, a mediados de agosto o casi a finales de agosto, incluso a inicios de septiembre, eh, lo, se está hablando de que no iba a iniciar ni siquiera la liga en deshace, eh, y al final comienza y tienen que hacer un un equipo deprisa corriendo incluso yo añadiría eh, con los problemas tan acuciantes económicos que la temporada pasada pasaron jugadores que no habían cobrado eh, hacer un equipo no sé de qué forma y de qué manera no sé qué es lo que les han eh, prometido o qué es lo que han podido prometer pero o jugar en la, engañándolos yo no lo sé ¿no? Eh, tampoco conozco eh, por ser por lejanía el, el asunto y yo, yo sé un poco lo que he podido leer y lo que se ha ido comentando pues en la prensa y en varios foros. ¿no? En Valladolid está la cosa muy malita en el tema de baloncesto y en y bueno, eh, no sé lo que, qué es lo que ocurrirá y y yo creo que al final se, ha, se les ha dejado comenzar o la liga endesa acb por... Pues no sé, porque como está la cosa tan mal, o que no se llega, a, a, o nadie asciende al final por los la, diferentes motivos que todos ya sabemos también, pues que no vamos a ahondar, pues está así la cosa, ¿no? Eh, la verdad es que el juego de Valladolid es que es difícil conformar un equipo y pues, salir a la pista a jugar de esa manera, ¿no? Y bueno, poco a poco es que además hay movimiento también de jugadores para sí, lado, mucho jugadores mucho para cambio mucho cambio porque claro se fichan para dos meses y eso es muy difícil conformar un equipo y yo imagino que el entrenador se está se estará estirando de los pelos porque no sabe a quién va a entrenar mañana mismo ¿no? lo mismo se si le va el base como que viene otro como a lo mejor ve ahí a su prima en la pista y dice, sí, bueno, tú de... qué haces aquí, ¿no? O sea... ¿Qué pintas aquí? No? No, y en este caso, en lo de estudiantes, a mí por eso ponía la cara, porque más o menos está pa... empezándose a aparecer y Juan Enrique decía eh, que se lo explicáramos. Es que es inexplicable primero. Y lo que tiene que hacer estudiantes primero es que tiene una crisis institucional acuciante, ¿no? Y sé de lo que hablo. Lo que pasa es que no voy a ahondar porque creo que no, no es el momento incluso yo creo que saldrá, ¿no? Saldrá a relucir que realmente hay una crisis eh, institucional muy grande, ¿no? Incluso eh, ayer mismo en el encuentro... Y cuando el equipo iba ganando, ¿eh? No os voy a hablar de que cuando el equipo iba perdiendo porque eh, ya se estaba en las gradas... Pidiendo la dimisión de la directiva. Y no solo era un, fo un foco o una parte de la afición, no. Eh, yo creo haber oído a más de media grada o más de la gran. Bueno, era generalizado. Era en general pedir la dimisión de, de, de la directiva, ¿no? Y empezando por ahí, acabando por. Yo creo que eso, al final, se si empieza la cosa así. Eso al final se ve mermado en lo, en lo deportivo. ¿no? Y es que yo creo además que aquí no se está contando las cosas como son. No se, el tema del caso de Lucas Nogueira creo que algo se está tapando y por ahí viene un poco también la crisis institucional y porque no se están contando las cosas como como es debido. Yo pienso que Lucas Nogueira la temporada pasada no debería de haber renovado. En, eh, y, y hacen que se renueve o obligan o no sé o llegan a un acuerdo para que renueve para pues eh, no sé decir que la pieza o la, o la sí, la pieza de la corona eh, se la queda a estudiantes y no se va a ir a la NBA o no sé qué es lo que al final lo draftean y se va allí el verano ha sido muy convulsivo con este tema porque Nogueira no empieza la temporada con Cefa con o con Móvil Estudiantes en este caso porque se va a hacer un campus de verano y allí le, le empiezan no sé, el tema de las hamburguesas no les ha tenido que salir muy bien y porque <ríe> le dijeron que tiene que coger peso ¿no? y llega aquí e incluso Chus Vida Orreta se tira casi dos meses hablando del tema, o no voy a decir dos meses, a lo mejor es exagerar, pero sí en cada rueda de prensa deja una pinceladita sobre el tema de Lucas Nogueira, que al final luego vemos cómo se va para allá. Y yo creo que desde la directiva no se está contando todo como cómo es, ¿no? Incluso se rumorea o se ha rumoreado que también el tema viene por el tema de que impagos y yo creo que por allá puede andar la cosa. Lo que pasa que no, no lo voy a, a confirmar porque tampoco lo sé de seguro, ¿no? Pero bueno, seguir, seguiré indagando y buscando y yo creo que todo anda por ahí, ¿no? Por el tema de los impagos, hay jugadores que no cobran, bueno, son cosas que... Que lo primero es una gravedad, institu un, una crisis institucional que luego se ve mermada en la pista o se ve reflejado en la pista. e Incluso es que yo es, eh, veo que, incluso luego, a, aparte de la crisis institucional, tampoco ha habido un proyecto, no se sabe, aquel, un proyecto deportivo, ¿no? Y es que es verdad, ¿no? Eh, en un principio te venden eh, que se va a jugar con mucha o que se queda mucha gente la filosofía de estudiantes vuelve que se va a quedar mucha gente o que van a quedarse con mucha gente de la casa, que sí es verdad que, que, pero es que quedan muy bonitos en el banquillo yeah. quedan muy bonitos ayer mismo también comentaba Chubida Orreta que es que en rueda de prensa y ahí está el audio, que el que lo quiera escuchar está en nuestro canal de de Aibol le hicieron la pregunta a Chubida o sobre el tema de por qué no juegan los... Bueno, eh, él dijo en el contexto de, de un del tema del juego en que eh, en el tiro exterior no andaban bien, que eh, estaban pasando por problemas en esa faceta, además se demostró ayer que en unos momentos dados sí tenía problemas el equipo, eh, estudiantes en este caso, y él comentó, eh, la pregunta vino bueno, pues si... Si Keurig no está bien, si encima Xavi Rabaseda, que lo ha sacado también, lo ha comentado Juan Enríquez, si y, y, eh, eh, Xavi Rabasera no están bien y no están finos en el juego y no se encuentran mentalmente o físicamente en condiciones, ¿por qué no juegan Darío Brizuela y el eh, Vicedo. Vi, Vicedo o otro jugador de cantera, ¿no? que podrían jugar? La contestación de Chubida Orreta es que, bueno, que la situación... No es que la situación, sino que están las cosas como están y que estos jugadores han jugado eh, partidos en Liga EVA o que han jugado muchos partidos en Liga EVA y que no tienen, bueno, pues la experiencia para jugar en Liga Andes ACB, ¿no? Pero yo pienso que para eso hay que ser valiente y ponerlos en la pista para que vayan cogiendo esa... Que sí, que podemos entrar ahora a valorar que es que, claro, la situación es muy mala eh, que el equipo está ahí abajo y que no hay que darles la, la o pasarles la presión a, a estos jugadores pero es que todo también esto conlleva eh, yo creo que también a no saber a qué se está es que primero habría que aclarar si se va a defender o no se va a defender en la liga en cb y a partir de ahí saber si pueden contar o no con la gente con la presión porque si no se desciende lo que tiene que hacer ahora eh, 20 móviles estudiantes en este caso es empezar a sacar a los chavales y jugar con la gente de la casa y dejar a Bani y gente que además cobra no sé si mucho o poco pero es que estudiantes también tiene aparte de una crisis institucional una crisis económica bestial.
2: Sí, porque está claro que Euros local por ejemplo, no viene gratis. Eh, Euros local es un tío que tiene un caché ya...
0: Incluso mm. creo que, con imagino que con una garantía de, de cobrar, ¿no? De cobrar, claro.
2: No se va a meter en un sitio si no le garantizan, eh, pues a lo mejor dinero por adelantado o o alguna forma de pago de, de otra manera. De... Incluso a Karin Inglis, ¿no? Eh, yo creo que se le debe dinero. Sí, o sea... sí, Carr sí. Inglis salió de estudiantes eh, debiéndose de dinero. Y es un poco que, que no se apuesta por la filosofía, ¿no? Tú tienes una filosofía que, que siempre has tenido y yo pensando digo, eh, ¿cuánto tiempo hace que, que no sale un jugador de estudiantes de la cantera que diga, este es muy bueno, este va a llegar eh, lejos? Desde Carlos Suárez el último. Sí, eso lo, es que el Real
0: Madrid no ha puesto el ojo en un jugador de, de estudiantes desde lo que tú dices, desde Carlos Suárez, no y eso es malo. para Es malo que se los lleven, pero es malo que no pongan
2: el ojo. Sí, porque significa que en, en el tema de formación también, claro, si los chavales no ven capacidad de, de jugar en el equipo de arriba, eh, Edgar Vicedo, por ejemplo, se pierde como como jugador o como la pasada de Du Martínez que se ha tenido que ir al Bregan o um, otros muchos casos pues es complicado no y es algo que está haciendo por ejemplo bien la Peña en este caso Juan Enrique lo tiene de cerca también lo ve eh, jugadores jóvenes por ejemplo Guillem Vives es que en momentos
0: de crisis de crisis económica de, de de equipos de cantera lo que tiene que hacer es tirar de cantera aunque luego también esto es entre comillas no porque también los jugadores de cantera cobran dinero, ¿no? O piden... Pero bueno, al inicio no creo que sea tanto, ¿no, Juan Enrique?
1: Hombre, a ver... Eh, lo que es... Yo creo que lo, lo que ha tenido... Y eso es un debate que hemos tenido otras veces. Eh, jugadores buenos, buenos, salen... Pocos. O sea, buenos jugadores salen... Si tienes un, una filosofía y tienes un digamos, una buena una buena línea en la, en la formación de jugadores, sí que te van a salir buenos jugadores. Jugadores buenísimos o jugadores muy buenos salen menos, salen muy poquitos. Lo que sí que ha tenido la, la Peña ahora, forza, evidentemente forzada por las circunstancias, la Peña también ha pasado. Y lo tiene todavía. Y me parece que yo he rumores de que en julio la Peña se rumoreaba de que lo mismo tampoco empezaba la competición y que incluso el equipo se cerraba. Y de ahí me venían a justificar un poco la marcha de de Albert Libé, ¿no? Eh, temas de, 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 de falta de cobro en la temporada pasada y tal. Bueno, o sea, la Peña también lo tiene. ¿Qué es lo que se está prácticamente obligada a la Peña desde hace, eh, bueno, desde, la, la, la famosa, eh, concurso, desde el famoso concurso de acreedores, tirar de cantera? También que se, que se ha juntado, que durante los últimos cinco años eh, ha tenido una, una cantera bastante, bastante buena. Eh, el equipo vinculado al CB Prat pues es donde estos tíos han ido fogueando, están en la, en la Le Plata y parece ser que sí que, que esa producción de jugadores digamos de buen nivel pues ahora muy obligada por las circunstancias evidentemente aunque es digamos recuperar la filosofía de, de equipo de toda la vida ¿no? que se perdió durante los años de Vino Rosas y que lo hemos pagado pues como lo hemos pagado ¿no? pues siendo un equipo que de estar disputando durante muchísimos años la, la competición a alto nivel, pues a pasar a ser un equipo de, de media tabla para abajo y alguna vez que cuando sonó la flauta, eso fue con la, en la época de Rudy pues eh, estar ahí pues peleando un pelillo, peleando la Copa del Rey, cosas así. Pero digamos que mmm, la peña sí que ha, no es que haya trabajado, es que ha, bueno, yo creo que sí que se ha trabajado bien la cantera porque el resultados los resultados de los equipos de cantera son muy buenos Yo no, no, nadie se puede quejar el año pasado eran campeones de, de la Euroliga de Junior ¿no? o sea, eh, eso, con eso quiero decir que sí que sí que, eh, sí que tiene una buena, unas buenas generaciones de las cuales se pueden ir aprovechando tres cuatro jugadores que evidentemente refuerzan muchísimo el primer equipo y eso es importante, sobre todo para equipos de cantera como son estudiantes y como son la peña que son los equipos de cantera por excelencia de toda la vida, ¿no? Eso es así. Ahora, si las escuelas o el deporte eh, o la, el trabajo que se hace con, con los equipos de, de cantera no funciona, y eso es, lo, eso es lo que tendréis que contarme vosotros, si eso está no está funcionando, pues evidentemente lo vas a pagar. Lo vas a pagar porque en lo que no puedes tirar, en, siendo económicamente no fuerte, o, o más bien tirando a débil, vas a, vas a tener que hacer un esfuerzo que como no te salga bien, pues evidentemente, como tú has dicho, Luis no Locard no viene gratis, Chávez eh, Rabasea no viene gratis, Marco Banic no viene gratis Ivanov no viene gratis pues Estos son, son jugadores que, que tienen una, una ficha <coughs> evidentemente ahora no tan alta como podían ser tres años atrás o cuatro años atrás, no pueden pretender cobrar eso, estoy seguro que cobran mucho menos de lo que cobraban eh, hace cuatro años, cualquiera de ellos, pero lo que está claro es que estos quieren cobrar y si y si estos y, y, el, y el planteamiento hecho de vida rota yo lo puedo llegar a entender en el sentido de que en una situación mala quien te tiene que sacar el equipo adelante son los que realmente tienen las fichas altas es que es así es, es que es así yo yo lo, yo lo haría igual ¿eh? o sea, yo no, no, y ahí aunque Aitor no lo no lo admita o me ha parecido entender que no lo admita como como explicación o como excusa que no más que más que excusa yo creo que es una explicación yo creo que tiene que ser así. Quien cobra y quien tiene que sacar adelante son los jugadores con experiencia que tienen la, el salario alto. Y descargar la responsabilidad de sacar de una situación delicada al equipo sobre los, sobre los jugadores que son de primer año o segundo año en el primer equipo o que aunque ya han estado en el segundo año pero han jugado poco, es muy fuerte. Porque si no, eh, si hubiesen sido tan buenos, tan buenos, tan buenos, estoy seguro que nadie... A un jugador bueno lo, lo deja sentar en el banquillo, lo no hace jugar desde el primer minuto. Yo me acuerdo del caso de Rudy, que con 17 años estaba jugando en el primer equipo. Pero es que, claro, era, un, era un, no es un ejemplo aplicable a todos los jugadores, de incluso ahora que, que juegan en La Peña. No es aplicable porque Rudy es, hace cinco años que salió él. Y no, o 6, o no sé, ya se han perdido los años que ya no están en, en, en Badalona pero yo diría que seis, ¿no? No, no no sé si me equivoco pero pero Rudi se le veía lo que era, se veía que era un jugador excepcional, de esos raros, raros avis, que cada 10 años te salen dos o tres, no te salen muchos más ¿eh?
2: Bueno Aitor se ha quedado pensativo eh, yo voy a decir una cosa antes de que Aitor hable, prefiero una ficha menos y un equipo en les plata de, de, de Eva en desplata, o sea,
1: ah, yo como, que... como complemento al, al, al primer equipo,
2: claro, es que ah. qué te sirve tener Banich? Ivanov eh, quita uno y meta al equipo en plata, siempre será mucho mejor para que la cantera se fogue,
1: no, no, evidentemente. Yo, yo en eso te estoy diciendo que La Peña quizá ha acertado y hay una cierta tendencia que que eso fuera un equipo de Balona, pero es que Balona no, no, no da para tener un equipo en, en LEP y, se ha ido y nos hemos ido al Prat pero que está claro que tanto Barrera como eh, Guillem Vives como eh, el mismo Nacho Llobet se han fogueado antes, en el, en, la, se antes en, en el C de Prat eh, incluso pues eh, eh, Suárez que va a subir ahora Posiblemente hayan incorporaciones eh, de, 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 que están, están jugando con el prat y van a, va, van a aparecer en Badalona incorporaciones de, de el año que viene posiblemente ya se habla de ello de, de más jugadores que, que incluso se les ha, parece que se les ya la ficha en previsión de lo que de la plantilla del año que viene ¿no? de la siguiente temporada
0: sí pero es que para eso para lo que estáis comentando tiene que haber primero que en lo institucional haya una calma y que todo tremenda en la misma dirección...
1: En Badalona, las aguas no van tranquilas, ¿eh? Tampoco te creas que... Es todo...
0: No, pero... Eh, sí, bueno, pero por eso. Pero aparte de eso, que par... o si en este caso las aguas no, van, no bajan muy tranquilas, sobre todo porque hay una crisis económica muy importante y es normal que no estén las cosas... Tranquilas, pero es que aquí se suma todo Además, pero sí tienen Ahí tienen eh, Han dicho, bueno, no estamos bien Económicamente, las aguas No bajan, bajan algo Revueltas, pero vamos a remar Aunque sea para para no ahogarnos En la misma dirección Y vamos a apostar por un proyecto deportivo Que era, o vamos a Intentar coger lo, O volver otra vez a la senda De sacar jugadores no. Me... me independientemente, claro, eh, a la fuerza Orca en este caso y tienen que volver a esa senda, ¿no? Pero es que en Estudiantes no está siendo así
1: ahora mismo. A ver, o sea, yo te digo que en La Peña no sé cómo no sé cómo hubiese funcionado la cosa si eh, el primer año o sea, si la, el primer sí. año que se disputa la minicopa, que fue la aparición de Rudy, con el famoso mate aquel, que a todo el mundo le gustó aunque se perdió con con aquel, en aquel momento era Taugres <coughs> y en aquella misma minicopa eh, no hubiese aparecido Ricky no sé lo que hubiese pasado ¿eh? ahí se juntó digamos, ese espíritu que, que floreció en aquel año y que sí que se, desde aquel año yo creo que se ha seguido trabajando muy bien eh, el concepto de, 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 de básquet base ¿no? que no sé si es una pregunta que me hago a mí que no le no, no he hablado con nadie no sé si no hubiesen habido esos dos jugadores, uno en el primer equipo y otro en el infantil, eh, con esa con esa irrupción de que tuvieron, no sé si se hubiese perdido mmm, un poquito el norte, ¿no? O sea, se hubiese perdido el norte o se hubiese dejado de trabajar. Yo creo que Badalán siempre se ha trabajado la cantera bastante bien. Eh, pero yo creo que eso lo reforzó, y lo reforzó y quizás nos esté de alguna manera salvando las temporadas de, de vacas muy flacas. ¿no? <tose> posiblemente funcione la cosa así ahora que también es necesario que aparezcan esos jugadores y a lo mejor no sé si me estás diciendo que desde, en, desde Suárez eh, desde Carlos Suárez no aparece un jugador de, de, con la suficiente calidad en, en estudiantes pues a lo mejor
0: no yo no yo no digo yo no es que yo no estoy tanto de acuerdo con Miguel Ángel en que no haya ningún jugador de calidad
2: yo no he con dicho esa que...
0: suficiente calidad sino que creo que también hombre hay que ponerlos en la pista. O sea, yo sigo pensando que esto es de valientes y más en un club, en club de cantera, hay que ser valiente. Lo que hay que tener es entrenadores... Ahí está. ...que eh, sí. trabajen con calma además y que no... Y es que, claro, el, el tema es... Por eso también hablo un poco del tema del, de lo institucional porque yo creo que ahora mismo <risa> debería de salir la directiva en este caso de estudiantes, a explicar cuál es el proyecto deportivo de este club y cuál es la dirección. Porque yo creo que ese es el problema. Porque yo creo que también podemos... La afición de estudiantes puede estar confundida. Unos pensarán que lo que hay que hacer es trabajar con cantera y otros pensarán
1: que es que hay que ganar la liga. No, no creo que nadie... No creo que, que nadie... No. no creo que nadie en una afición lo suficientemente inteligente como para que a nadie pretenda que estudiante gane la liga, ni siquiera que Opa. esté en semifinales de playoff. O sea, vamos sí, estoy pero, seguro que nadie lo piense.
0: Claro, pero vamos a ver que esto es un poco la antítesis ¿no? de un lado o de otro. Lo que quiero decir es que habrá gente que quiera que el equipo esté en Copa de Rito a las veces y para eso pues hay que tener jugadores con mucha calidad y que, cuestan pas y que cuesta pasta. O sea, eso está claro, ¿no? Y, y claro, eh, el tema es que ahora estudiantes, hace dos temporadas hubo un, un descenso en lo deportivo. Y después, ahora ha venido Chul, la temporada pasada fue medianan, medianamente buena, pero es que ahora creo que vuelven otra vez a, a aflorar los errores de la de hace dos temporadas y que además, cosas que yo no había visto, que no había vivido en muchos años eh, o que no había vivido nunca en estudiantes es ¿eh? ese refrito de jugadores dos meses uno, dos meses otro porque ahora mismo Euros en loca viene para dos meses, pero este... Guille Rubio, Guille Rubio también ha firmado para otros dos está dos meses cuan, ¿qué quiere decir? que dentro de dos meses se irán, no se irán, Miso se supone que también venía en es, de esa manera. Es que yo creo que también para Chubida Otreta tiene que ser difícil manejar el vestuario, ¿no? Porque tener jugadores... que Bueno, yo aquí solo estoy de paso. Sí. O sea, no tiene que ser fácil, ¿no? No, la verdad es que no. Incluso el comentario de Chubida Orreta ayer en la de prensa es que Euros es loca, se juntó con la plantilla, les habló y dijo yo solo no puedo ganar los partidos. Eso suena raro, ¿eh? y que lo diga el entrenador
2: en rueda de prensa más claro todavía sí, la verdad es que fue un momento curioso donde que nosotros estuvimos ahí en la rueda de
0: prensa y, no, el verdad... que quiera ya lo digo lo puede escuchar en el canal de Aivos de Pasión por el Baloncesto y ahí tiene las la rueda de prensa de Chubido Agurreta ayer por la mañana se nos quedó ayer, cara
2: cara de tontos o cara de decir que está pasando
1: o el mismo cara de sorpresa eso
0: Sí, por dejarlo más fino
1: Pero bueno
2: Hemos hablado de los dos equipos Que están un poco mal y ya enlazando Con en lo esperado Que había puesto ya así un poco En lo esperado, la peña De la que estábamos hablando y estaba comentando Un poco eh, ahora con el tema De la cantera Y equipos que también están cumpliendo más o menos Con lo que se esperaba de ellos, fue Labrada Manresa Cajasol y, y Río en ¿Los había puesto así? No sé si estará ahí de acuerdo, Juan Enrique.
1: Yo, en el caso de la Peña, yo creo que está por encima de lo que yo esperaba. O sea, te lo digo en serio. Yo creo que la Peña...
0: Yo también esperaba que estudiantes estuviera por encima. Y no, no, pero
1: que... No, pero yo no esperaba... Incluso... a ver, Lo que se nota más alguna bueno es que la gente, a pesar de que... Eh pues evidentemente estamos con un 5-6, pero la gente está contenta. Y está contenta porque los melones han salido buenos, bueno, pues sobre todo... Yo creo que un, un factor importante ha sido Kirsey, que yo es un jugador que no... que no lo tenía... En, no lo tenía conceptuado como, como lo que me está resultando, es un tipo realmente que a mí me sorprende, sobre todo por, la, por la, el espíritu que demuestra la pista, tío muy luchador, y se ha juntado con gente muy muy peleona. Se ha juntado con pues, con un Jovet, con un Guillem Vives, eh, con, pues, con, con, con Ventura, que no es un jugador excelso, en... pero son gente muy peleona, todos. todos los que Y esos, pues han venido, pues tanto los, los nuevos, shurna Cochran, todavía tiene que empezar a funcionar. Eh, Debo Joseph, yo creo que es un jugador que tampoco es una es la quinta esencia del juego ofensivo pero se ha juntado pues es un espíritu bastante peleón y la peña, yo ya te, te digo que al principio de la temporada esperaba que estaría, estaría pasando bastante mal no, a estas alturas no me la esperaba en ese octavo puesto ficticio porque es un octavo puesto ficticio pero me la esperaba bastante más abajo y hombre ya te digo, en Badalona ilusiona en el sentido de que incluso se tiene la sensación de que la falta de experiencia y algún defecto sobre todo tiros libres es una cosa que, que tienen que pulir mucho que no han sabido cerrar partidos que partidos que en principio tenían que perder como el del Barça como el de Unicaja e incluso me parece que fue quien nos ganó en Badalona bueno en Valladolid me parece nos ganó no me acuerdo es la
2: única victoria que tiene Valladolid sí no, no. Sí, sí sí Pues Valladolid
1: eh, pues son partidos que no se han sabido cerrar.
2: No, Valladolid fuera de casa no ha ganado. No, ¿No?
1: pues no sé, no. no sé quién nos ganó también así. No me acuerdo ahora. Fue Labrada, fue Labrada. Fue Labrada o no nos ganó. Pero que quiero decirte que, que incluso pues en, en Zaragoza m, dieron buena imagen este fin de semana un Herbalife que teóricamente no es que nos tuviera que arrollar, pero tenía que haber ganado el partido con una cierta tranquilidad en su casa. Le costó una prórroga y un no saber cerrar el partido. Se da esa sensación de que una cierta disoñez por parte de, de los jugadores de no saber cerrar partidos cuando los tienen bien encarrilados. ¿no? Con lo cual, el resultado hubiese sido mucho mejor de lo que tiene ahora. En general, la, la Peña, para mí, está, en mi opinión, ¿eh? por encima de lo que yo esperaba. Que está cumpliendo, evidentemente. Me parece bien lo que está haciendo. ¿no? Que no se tuerzan. Que siguen en la, en la línea. Que la, el objetivo ahora se puede hablar de Copas del Rey y tal, tiene un calendario complicado a partir de ahora eh, pero bueno, el objetivo para mí está claro es eh, salvar la categoría y a ver si la recuperación económica acompaña para cerrar unas ciertas eh, eh, unos fichajes de más eh, calidad o incluso cerrar, cerrar fichas con, con los juniors estos que, que creo que son interesantes que tienen que ser la base de, del futuro de la peña
0: bueno, a partir yo, de... yo puedo preguntar una cosa. Sí, sí, estamos para eso. ¿Por qué DKV se, se va, el patrocinador de DKV deja el Juventud?
1: Pues por lo que dijeron, es que se había cerrado un ciclo de, no sé si diez años o algo así, no sé, me no acuerdo cuánto. Estuvieron mucho tiempo.
0: No, más que nada porque ha salido la noticia de que de KV patrocina ahora la Copa del Rey de Baloncesto. Sí, sí. Hay ahí.
1: de KV siempre ha estado ligado al, al deporte. Como... No, digo, a lo mejor
0: es que no había dinero y ahora hay dinero para, <coughs> para, para la Copa.
1: No, yo creo que ellos cerraron un el ciclo. No sé si DKV está más ligado a Zaragoza que a Barcelona, no lo sé. Pero ellos cerraron el ciclo y bueno, pues eh, vino Fiat y, y, y se empalma no sé, yo creo que ellos por lo que ya te digo, ellos dijeron que hayan cubierto un ciclo, que les ha ido muy bien el patrocinio de, de, de la Peña, de la Juventud y, y se fueron ¿no? pues, bueno, es, es algo normal en el mundo del patrocinio, que unos vienen y otros se van y o sea, vosotros también lo conocéis sí, la
2: verdad es que hay, pero, hay mucho movimiento.
1: pero que no me extraña que patrocine el, la, la Copa del Rey porque siempre ha habido un, una cierta relación de, patrona, de patrocinio en el mundo del deporte.
0: No, si yo era por buscarte a ver qué opinaba. <risa> no, no,
1: no, 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 que no, hombre, me, te, puede, te puede preocupar el momento en que dicen que se van, pero te tranquilizas cuando viene otro, con lo cual, pues, bueno, es esa relación que se tiene eh, que los equipos necesitan patrocinadores y los patrocinadores que son valientes, pues se dedican a patrocinar un deporte como el, el baloncesto, que, que está claro que.
0: Que es el deporte más maravilloso que hay Exactamente.
1: en el <risa> Que ellos se lo pierden los que no lo hacen, ¿no? <risa> pero que no ¿Yo? me preocupo. O sea, me preocupo en un momento en que hasta que no aparece el nuevo patrocinador pues dices, hostia, ¿qué va a pasar, no? Porque será poco o mucho dinero, pero es algo que no podemos... Yo particularmente no puedo aportar más de lo que aporto con mi abono anual, ¿no? O
2: sea, Mientras que no nos suban el sueldo y no la luz, de momento claro, tendrá que ser así. Y como
1: la lotería tampoco me ha tocado, que tampoco se toca mucho, pero bueno, pues bueno, tampoco puedo aportar más.
2: ¿no? Bueno, yo a, ahora también de, reservo la opinión de, de Juventud a, a Hitor. No, yo simplemente, porque
0: el que más conoce a Juventud y cómo juega y de primera mano es él, simplemente la comparación entre eh, estudiantes o 20 móviles estudiantes y y lo que eh, Fiat Juventud en este, en este caso también es tener un líder dentro del vestuario, que es muy importante, que es Tifana Sabané. Cosa que en Twenty Móvil Estudiantes no lo veo. O sea, no sé. Yo, para mí, aunque Miso sea un jugador que ha estado en Estudiantes y salió de Estudiantes hace tiempo y esas cosas, yo no le veo como un líder como tal, ¿no? Eh, Sí, tendrá su, su experiencia, pero no le veo ese jugador que transmita a los jóvenes valores lo que es un vestuario y que y en los momentos difíciles, yo creo que Tifana Sabanet dentro del vestuario es una pieza muy, muy importante. Y aparte de eso, después, Salva Maldonado sabe lo que quiere. ¿no? Y, y aunque le gustaría, seguramente que por dentro le gustaría otra cosa ¿eh? que tal vez eh, pues no pondría a los jóvenes que está poniendo y pondría, intentaría tener a los pues incluso jugadores que tiene el propio el propio estudiante que valen una pasta ¿no? y yo creo que es un poco el, eh, la comparación ¿no? porque decíamos mmm, o decíais que bueno, pues los, eh, en este caso Chupida Otreta hace lo que o lo que haríamos todos. Pues sí, también es verdad, pero yo creo que la diferencia está en que Chubida Orreta va soltando todos los días algo de, pues diciendo: necesito esto, necesito lo otro, quiero esto, me gustaría tener este otro. Salva Abandonado, yo creo que eso se lo guarda, ¿no? Madre, no sé A ver, también es verdad que la diferencia está en que FIA Juventud está octavo con 5-6. Y tu de estudiantes has estado con 2,9, ¿no?
2: Es que Chubidorreta es de esos niños que escriben en la carta a los reyes magos todas las semanas. Y Salvador Maldonado es de los niños que, bueno, a última hora se la pedirán, cuando, cuando se pueda.
1: A ver, yo creo que Salvador Maldonado, aparte que es... Como técnico nace en la nace en el juventud, o sea, se forja en la peña, o se conoce perfectamente lo que es la casa y cuando ha llegado las exigencias del club estaban claras ¿no? venía un equipo en concurso de acreedores y que y que tenía que sacar adelante el equipo pues con melones eh, por abrir cada año y, y con jugadores de cantera eso lo ha asumido lo, lo ha asumido desde el principio te digo porque conoce conoce la casa que se dice no esa, esa frase que, que se utiliza en estos casos conoce perfectamente la casa eh, pero es que la conoce sí. sí, no a ver conoce y asume la filosofía de la, del, del equipo ah, claro viene viene a Badalona y de alguna manera viene donde 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 se forjó como estudiante como como estudiante como como entrenador no entonces él ha asumido que eso tiene que ser así y lo ha asumido perfectamente entonces en mmm, Badalona a veces se le critica porque no sale eh, Suárez porque juega tampoco no sé quién bueno pues, lo que está claro es que eh, incluso este año que ha fichado a Cochran como eh, como sustituto de, o como, eh, digamos, teórico base titular, al final pues quien está jugando es Vives, ¿no? y que es el que realmente eh, está, está dirigiendo al, al equipo. Ha perdido una pieza fundamental en la cual él pasaba, se basaba muchísimo el año pasado, que también era el segundo base, que era al B. porque él, no me acuerdo cómo no se llamaba el que teníamos el año pasado, pues eh, no, no terminaba de funcionar del todo, y al final era el Oliver el que sacaba los partidos y que al final el que terminó confiando. ¿no? Bueno, yo creo que él, él se, se adaptará a, la, a las circunstancias y asume las la circunstancias que tiene la pelea, que son clarísimas. Un presupuesto de los más bajos que hay en la Liga CB, y que con eso tiene que jugar. Y entonces. A partir de ahí, pues, tener vista para saber qué jugador baratito que quiere venir a Badalona. Pues, supongo que algo, algo les tiene que decir. Oye, en Badalona te vas a hacer un hombre y vas a, vas a reivindicarte. Pues El mismo Shurma yo creo que ya veremos lo, cómo acaba la temporada, si la acaba con nosotros. Si no se va a mitad de temporada porque no se le paga o cosas de esas raras que pasan.
0: Bueno, algo saldrá siempre. Siempre
1: puedes pasar de esas cosas, que han pasado el año pasado con, con Gafni. Pues, bueno, puede pasar este año también eso no estamos libres. Hoy el mismísimo yo, debo Joseph, que, que de ahí está, está teniendo partido realmente con bastante calidad. Y la gracia que tienes, pues que es lo que no me explico, cómo ha podido convencer a Kirsey para venirse a Badalona, porque a nosotros nos, nos está haciendo un favor tremendo, ¿no? eh, apuntalando al equipo con un, tipo de, con un tío de muchísima experiencia.
0: Otro, otro jugador que a mí se me había olvidado comentar, Tariq Kirsey claro.
2: Sí, entre Sabané y, y Kirsey es, es eso que había dicho Aitor de la experiencia y el, los líderes en el vestuario. Está claro que, por ejemplo, estudiantes, como decía Aitor, no tiene, porque encima los jugadores que han salido eran los que en teoría eh, podían ser los líderes, tanto Granger como Germán Gabriel como Tariq Kirsey eh, como Car English, ¿no? Son lo... Bueno,
0: Car English yo no lo veo como un líder, no. eso es
2: el salvador de <risa> todo <risa> sí Capitán América como lo llamaban eh, que bueno que, que perdió sus superpoderes y, y esas cosas eh, Bueno pues eh, llevamos ya un ratillo hablando de, de baloncesto, hemos hablado largo y tendido sobre estos equipos, que eran un poco los que más en problemas están, sobre todo Valladolid y estudiantes. No, Fiat,
0: Juventud, vamos, problemas
2: eh, deportivos ninguno. No, no, están están los tíos bien, ¿no? Están eh, sobrados de momento. No, sobrados
1: tampoco, ¿eh?
0: Bueno, pero a mí lo que me gustaría es que nos aclararan si va a haber descensos y ascensos, porque es
1: que eso, eso, eso claro eso cambia mucho todo. El, todo el Esto cambia. Sí, sí, claro, claro claro.
2: Bueno pues eh, nos vamos a tomar una pequeña pausa y enseguida volvemos aquí en Radio Esperantia a hablar de baloncesto en, en territorio ACB. <risa>
0: Out of perform for a princess But tonight I can make it my queen And make love to you endless It's insane the way The name growing Money keep flowing Hustlers moving silent So I'm tiptoeing So keep flowing I got it locked up Like Lizzie Lohan Put it on my life, baby how make it feel right, baby Can't promise tomorrow But I promise tonight Excuse me, excuse me And I might drink a little more Than I should tonight And I might take you home with me If I could tonight Maybe I'ma make you
1: feel so good tonight Cause we might not get tomorrow tonight.
2: Soy Andrés Miso, jugador de estudiantes, y les mando un saludo enorme a todos los oyentes de Territorio ACB en RadioExpresante.com.
0: Oh, ¿Necesitas una web? En Cedemon te lo ponemos muy fácil. Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro. Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto. Es muy fácil, elige CEDEMON
1: En cualquier momento y en cualquier lugar radioesperantia.com.
2: Pues eh, volvemos aquí en Radio Esperantia En territorio ACB Estamos hablando de la liga Endesa ACB Y bueno, antes de continuar eh, Con la charla de los equipos eh, Decir que en el tema institucional eh, En estudiantes Que hoy ha habido junta eh, No, fue el sábado Junta de accionistas eh, Y que se ha aprobado las cuentas Y también eh, se ha renovado el Consejo y todo, o sea, que te deja un poco mal eh, esta noticia. Han salido un poco a ver qué, a cambiar esto, a renovarlo en este caso. Bueno, pues si es lo que quieren, pues nada, para ellos. <risa> Con su pan se lo coman, ¿no? Como se diría, como diría un chulapo de esto. Sí, no, pero vamos, en el
0: ambiente no se palpa eso, ¿no? No sé, la Junta Ordinaria se celebró ...la Junta de Accionistas del 21 de diciembre... ...se aprobaron las cuentas... ...renovado el Consejo... Eh, ...con un voto solo en contra... ¿no? ...no sé los que se presentarían... ...pero bueno... ...a bueno.
2: lo mejor era el presidente y un amigo... ...claro, van y Dos y fue renovado... ...con un voto en contra nada... <risa> eh, ...bueno, pues... ...para hablar un poco en general... ...de la competición ahora... ...y ver eh, sobre todo... ...la parte de arriba de la clasificación... Los que están cumpliendo están en, en lo esperado. El Real Madrid, el Valencia Basket, después del partidazo que pudimos ver ayer y que os eh, llevamos desde aquí, desde Radio Esperantia eh, hacia vuestros hogares también, con nuestra particular forma de, de narrar básquet. Eh, fue un bonito partido en el que yo creo que se vieron cosas. El Valencia, no sé qué pensáis vosotros, pero yo... Creo que le falta un pasito, dar ese pasito adelante, porque los dos partidos que ha perdido esta temporada han sido contra los dos, en teoría, cocos de la competición, contra Barcelona y Real Madrid. Y un Real Madrid que sigue en un estado pletórico, eh, que ha conseguido igualar las 23 victorias que conseguía el Madrid de, de Ferrandi, que esto ya queda más en época de Juan Enrique, que nos pueda explicar un poco, pero vamos, Real Madrid que está en plan señor y en plan eh, tremendo.
1: Yo, yo llevo pantalones cortos ¿eh? en aquella época. O sea que... Es que la,
0: vamos, no sé. Y calcetines,
1: y calcetines por, por debajo de las rodillas. Juan Enrique se ha mordido la lengua. <risa> hombre, soy mayor, <risa> tirando a viejo, pero no tanto. No, 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 no recuerdo, hombre. Me acuerdo cuando era pequeño, eh, blanco y negro, el Madrid de Ferrandis con Emiliano y toda aquella gente. Pero es que solamente salió el Madrid por la tele, o sea que <risa> es difícil no acordarse de aquel Madrid.
2: Eh, Yo hay una cosa que, que pensaba, que, que estaba dándole vueltas esta tarde, eh, me parece aún mayor la gesta de aquel equipo que la de este.
1: No, porque... no, 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 no. ¿Que no? No, no, al mismo nivel. Pero el hombre en Madrid en aquella época es que tenía todo lo mejor que había exceptuando la resistencia que le podían plantear, pues que recuerde la peña y que estamos hablando de uf, quién más habría en aquella época. Los pues, uh, estudiantes también estaban por ahí, pero quién más sabía. De, de... No, pero es que antes jugaba Aito, ¿no? Sí, bueno, a pero, pero, no, mucho antes todavía. Aito yo no lo he visto vestido de corto nunca que yo recuerde. Pero es que claro, también ya te digo que es que solamente en la época de Ferrandí solamente se salía el Madrid, incluso el torneo de Navidad famoso de, del Real Madrid, en, en, por estas fechas justo. Era el Madrid y el Madrid. Y entonces eh, no se retransmitían, que yo recuerdo muchos partidos de Liga ni cosas de esas. No, 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 no había un... El Madrid en aquella época era, tenía clifford Luick, tenía Bravender, después se trajo a Serbia y toda aquella gente que se trajo, que eso fue... Pues no sé si Serbia que a jugar con, con Ferrandis, no me acuerdo. Yo diría que no, no me acuerdo. Es que ahora no me acuerdo. Pero el Madrid en aquella época era mucho Madrid. Además estaba Raimundo Saporta, eh, bueno, ¿qué quieres que te diga? No? Estaba, estaba todo muy claro, estaba todo muy claro. Y los demás, pues eso, como mucho, hacían desplazamientos a autobús todavía. Y, y tenían trabajo, después de salir de entrenar, pues tenían trabajo tenían que trabajar o en negocios familiares o en alguna oficina o sea que la gente no vivía tan descaradamente como se vive de, del baloncesto entonces yo creo que tenía mucho mérito no sé eh, hasta qué punto el Madrid aquel pues lo tuvo más fácil que, que el de ahora yo creo que lo tuvo más fácil en aquella época yo creo que era un equipo que el único equipo que podía pagar unas fichas altas. De hecho, era muy difícil que un jugador que destacara no terminara en Madrid. Tenían que haber circunstancias muy específicas y casi todos estuvieron a punto en un momento de... de ¿Esas es de la
0: época de Gasca y compañía? ¿o? ¿De Gasca? No, no recuerdo. Y de Vasconia Ah,
1: en Basconia. Pues, pues posiblemente. Pero es que, claro, es que... Eh, que en Barcelona había aparte estaba Granollers estaba Manresa llegó a estar el Ares Lux que no sé dónde coño era es que ya se me, pierde, se me pierde no tengo tanta memoria pero era el Madrid y la peña que era la que le ponía un poquito de salsa al asunto el picadero también existía pero el Barça había dejado la competición y la retomó a mediados de los 70 o por ahí la pillé otra vez o, o a principios de los 70 pero el Madrid de los 60 que era Ferrandiz puro y duro era imparable era imparable, podía perder un par de partidos al año como mucho
2: pero yo, a ver, yo me refiero a lo que me parece más difícil mantener eh, durante 23 partidos aquella racha porque eh, las competiciones no iban tan de seguido como ahora, es que el Madrid eh, ha batido el récord en dos meses de competición.
1: Ya, pero supongo. Pero es que te, ya te estoy diciendo que, que en aquella época partidos eh, se jugó... Me, pare, me imagino que todavía se jugaba la Copa del Rey a cruces y alguna competición europea. Bueno, Madrid siempre jugaba la Copa de Europa. Y, y como mucho perdía un par o tres de 13 partidos al año. ¿eh? No, 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 yo no recuerdo que. Que el Madrid perdiera mucho porque es que además yo te tenía un equipazo comparado con el resto, con lo cual era fácil que hombre, mantenerlo con, en, en competición europea. Tú juntas también la competición europea, me sí, imagino,
0: ¿no? Sí, sí. <coughs> es que yo, eh, sí. el Madrid no pierde desde la final de la, de la Liga. Sí, claro, sí, sí. Puede ser, sí. Y es que creo que no ha perdido ni, a mí, ni los amistosos.
1: No lo, sé, no lo sé, Yo creo que aquel Madrid tenía problemas con equipos italianos, con equipos yugoslavos, con los rusos. Con los rusos que era el CSK, ¿no? en aquella época era el TSK, porque era el equipo del ejército, me imagino. Pero eran italianos, yugoslavos, griegos y... Y los rusos, cuando la Unión Soviética era solo una, no había, no había la división que había ahora, y había solamente un equipo que era el TSK. Bueno, pues, no lo después... sé. Y, ah, bueno, y el Maccabi, el, Saint Peter, el Maccabi, Maccabi no, siempre están, siempre han estado, que es como el TSK, pero en, en, en israelita.
2: y <risa> eh, Después de hacer un poco de historia y trasladándonos ya a la época actual, lo que he comentado del. Del Valencia, ¿qué os parece? No sé, ¿le, le falta ese pasito? ¿O creéis que lo puede dar en, a lo largo de la competición? o?
1: Yo creo que tiene que darlo. Porque yo creo que Valencia este año va a ser, si no pierde comba, tiene el potencial suficiente como para ser el Vasconia de, de esta última década. Es el que tiene que estar ahí. Eso que Yo creo que es el equipo que puede coger el relevo perfectamente. ¿Y qué es lo que le puede perjudicar a Valencia? Eh, <coughs> perdón, Liga Europea. Eso es lo que le puede hacer muchísimo daño. Que no se clasifique para la Liga Europea y que todo este esfuerzo económico y, y de, de energía y de ilusión, pues el hecho de no jugar la máxima competición europea, pues le merme le mermen en, en poco tiempo. ¿no? Que vean que el esfuerzo es mucho para poca recompensa eso es lo único que puede pasar pero claro, la apuesta es esa es que, es que se clasifique ganando la liga claro, pero si, 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 si a todo esto tiene que superar dos obstáculos que económicamente posiblemente le superen, que son Barça y Madrid eh, y que, con, que en este año puede tener la suerte de que el Barça bueno, fíjate, está ahí detrás de ellos o sea, eh, no esté tan fino o no esté, no está fino porque no está fino, digan lo que digan aunque es un equipo muy potente si después si encima te encuentras un Madrid como este pues joder claro, las cosas están complicadas aunque sigo pensando que el Madrid bajará bajará Pistón eh, a partir de cuando llegue cuando llegue las, las eh, cuando se tenga que jugar la competición europea en serio bajará Pistón en la liga seguro y aparte que me temo que va a acabar como el año pasado con la reserva puesta muy, muy justito va a llegar. No se puede jugar a este nivel eh, todo pues, el año. Es imposible.
0: Hombre, yo sí, para para comentar: el Madrid perdió dos partidos en, en la pretemporada contra Unicaja y contra Valencia Vázquez Y bueno,
2: nada,
1: no, ya no, no es tan grave. Ya.
2: Por lo
0: menos. <ríe> Eh, pierden partidos ¿no? sí pero, bueno, pero los
1: partidos de pretemporada no yo creo que no cuentan porque todavía están ahí los que tienen que volver de, de la Euroliga y de la Eurocopa o la Copa Europa de selecciones y cosas de esas y todavía no eso yo creo que esos son partidos que incluso los equipos no están no están cerrados no, no están configurados del todo y bueno eso no tendría que contar yo contaría competición oficial o competiciones oficiales
0: bueno, ayer en el partido entre el Valencia y el Real Madrid, sí es verdad que eh, un poco al hilo de lo que ha dicho Juan Enrique de, del tema de Europa, del tema de y hablaba de Valencia, ¿no? Sí, de que sí. se podía mermar. Y yo creo que ya empezó un poco ya ha empezado por ahí, ¿no? Porque Valencia Vázquez no la ha pasado bien en la Eurocup, parecía que iba a pasar al, a a la siguiente ronda, eh, eh, pues sobrado. Eh, sobrado sin ningún problema. No fue así y el último partido tuvo que jugar el martes un partido, pues no voy a decir a cara a cada de perro, pero sí poniendo todo en la pista y lo ganó, pues bien, ¿no? Al final lo, lo solventó y con nota y a, pasando por encima de su rival, que creo que fue el van Albers o...
1: Sí, un
0: y, y si sí es verdad que yo lo que vi ayer y lo comenté en la retransmisión del de, de encuentro es vi a un Valencia Basket no sé si tú pudiste ver el partido Juan Enrique vi a un Valencia Basket físicamente eh, en horas bajas en un momento dado no y jugando contra un Real Madrid que lo que otra cosa no a lo mejor no están acertados de tiro de tres no están acertados a lo mejor bajo en la pintura los hombres altos pero eso sí, físicamente están como toros ¿no? y, y yo creo que ahí es cuando Valencia Vázquez pierde un poco, además si a eso le sumamos, porque pues hombres importantes de, del equipo se cargaron de faltas como Rafa, Rafa Martínez ya pierde un, un relevo más eh, o un hombre que también juega muy físico es Paul Rivas y también al final se acaba cargando de faltas y no puede defender con, con esa intensidad con esto no quiero decir que los árbitros estuvieran mal. ¿eh? Digo que físicamente yo los encontré, o no acabaron, pues al nivel que de, podrían acabar,
2: deberían de haber acabado para doblegar a este Real Madrid, ¿no? Yo también achaco el, el tema físico. No sé, Juan Enrique, ¿qué, ¿qué piensas?
1: No sé si tanto el tema físico, sino cierto tema mental. Porque yo creo que... Um, también el Madrid viene de jugar a la competición europea, más se fue a Turquía, o sabemos no se fue aquí al lado. Valencia que jugó en casa. Yo no creo que fue tanto un problema físico, sino ese punto que necesitan mentalmente los jugadores de que se están enfrentando, pues, a un, a un equipo que hoy por hoy asusta, asusta a cualquier rival que, que, que se enfrenta a ellos. Yo creo que más es, es más eso que ese punto ese punto de creérselo, que hubiesen llevado un empate en la, en la primera posición, yo creo que es muy beneficioso para ellos y, y no, no es no, no, no muy perjudicial para el Madrid, pero sí creo que se han metido en alguna dudilla. ¿no? Pero yo creo que es más un estado mental que un, que un estado físico. Yo ahora tengo que ver al
0: Madrid cuando empiece lo bueno en Europa, ¿no? Eh, la Euroliga. Porque ahí Yo está, sigo
1: pensando que,
0: que el Madrid, este Real Madrid está hecho para ganar la, la Euroliga y es, yo creo que lo que le van a exigir o lo que... aunque no ha trascendido, ¿no? Pero... Pero por
1: eso te digo que a mí lo que me sorprende es que estén tan pronto. O sea, el Madrid tiene plantilla suficiente como para pasar la primera fase sinagogos y sin hablo de la Euroliga está claro que es un equipo llamado a estar primero o segundo en la Liga CB a estas alturas y que tiene la, la, la Copa del Rey prácticamente servida para disputarla, no para ganarla, eso es otra historia y que donde yo pondría el Madrid a tope o a este, a este nivel es a la vuelta de la Copa del Rey que ya estás en la la, digamos en la segunda mitad del top 16 de, de Euroliga y ya enca encarrilándote para, para playoff de Euroliga de que sí, es, y estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar, de que han montado un equipo para ganar la Euroliga este año
2: Sí, más abril debería ser el momento álgido del, de, del yo, punto de forma de, del Real Madrid. Yo creo,
1: Vamos a ver ahora
0: en la copa ¿no? Este, aunque no para, se para la liga, pero es que eh, vamos a ver ahora, ¿no? En, en Copa del Rey, sobre todo en febrero, yo creo que es donde debemos ir empezando a medir, ¿no? Porque yo estoy convencido que... No tan convencido, porque ya es, que a este Madrid es
1: batible, ¿no? Yo creo que el Madrid termina perdiendo algún partido. Eso está claro.
0: Lo que pasa es que no sabemos cuándo.
1: No, ahora no, es que ahora asusta. Ahora da miedo. Este es un equipo que... Claro... Eh... ¿Qué, ¿Qué partidos ha pasado de dificultades en Liga C? ¿Murcia? Paso. ¿Murcia y Valencia? ¿Y el Baray. Bueno, y el Baray, y el Baray, sí, Baray que también... Tres partidos.
2: Eh, me recuerda mucho al...
0: Vamos al... a ver ahora este partido madrid barça ¿no? Que tal vez ahí es, si el Barça es capaz de hincarle el diente, a lo mejor mentalmente va, bien, se vienen abajo. ¿eh? Esto es un suponer. Os iba no sé. a comentar
2: una cosa además sobre eso. ¿Os acordáis cuando Juan Plaza era el técnico del Real Madrid? Que también. Llevaba una racha Sí, que hablamos de
0: apisonadora, ¿no? Sí, sí,
2: que el, que el Barça venía de tapado, luego llegó a la Copa, ganó la Copa, tal... Pues se podría repetir un poco lo que estaba comentando ahora mismo. Hombre, ¿sí? el partido
0: de Liga puede marcar un poco la tendencia, o un poco... Es que claro, si no, es que estaríamos hablando de que este Real Madrid, no voy a decir en... En la ACB sería casi, casi invencible, aunque a mí no me gusta utilizar esos términos, ¿no? Pero... En Europa yo creo que se va a tener que enfrentar pues contra otros equipos. Pero aquí es que ahora mismo no veo a ninguno que le pueda... Si no es este Barcelona, a ver qué pasa. Porque
2: también es el... los siguientes rivales, ¿no? Sí. Yo, si queréis, eh, como ya llevamos... Eh, estamos casi llegando a hora y media de, de programa. Eh, anunciaros que el sábado vamos a tener territorio ACB. También, y alguna sorpresilla más que habrá en, en ese programa, eh, pues si queréis eh, dejamos un poco el resto de equipos para, para el análisis, para hablar también del Barcelona, ya con ese pan, partido eh, que va a tener contra el Real Madrid, eh, lo iremos analizando. Y por de, terminar un poco el comentario que estábamos haciendo sobre, sobre Valencia Básquet, mmm, yo creo que también, eh, tema mental, coincido con, con Juan Enrique. ¿Haremos skinny basket? Sí, 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 ah. lo tengo preparado, lo tengo aquí preparado ya. Ah, para prepararme.
1: Eh, sí, de, lo que... a, respecto al Kimi basket, de, después ver, comentaré algo. ¿Que comentarás algo? Sí, sí, sí bien cuando, pero cuando lo hagamos.
2: Pero tú no tienes ahí nadie. Que haga spoilers, ¿no? No,
1: no, no, aquí no hay nadie. Aquí estoy. <risa>
2: eh, bueno, eh, comentaba lo de lo del Valencia. Bueno, hay un equipo que le puede batir al Madrid, que
0: es este fin de semana, el 27, vamos, el Fiat Juventud Real Madrid. Claro, no, 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 no. No, 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 no,
1: Seamos serios,
0: ¿eh? Bueno, si serios somos. Si somos es que si más serios esto...
1: aspiramos a no perder la cara. Bueno, yo también
0: invito a que la gente nos escuche, haremos ese partido en directo y aquí en Radio Esperancia y, y cantaremos, puede ser la, la, la primera derrota de Real Madrid. Madrid contra el Juventud en este caso. Os, a, sí. os agradezco los ánimos.
2: <risa> eh, bueno, a ver si soy capaz de, de decir lo de, lo de que me quedaba por decir de Valencia Basket. Que aparte del tema mental, eh, yo creo que también eh, Valencia en algún momento... Eh, peca demasiado de querer jugar por fuera. Yo ayer lo veía, ¿no? Que estaban todo el rato buscando el lanzamiento exterior. Venga a tirar de triples, venga a tirar de triples. Pero yo creo que tienen más potencial de lo que ellos creen en el interior de la pintura. Eh, no explotan bien a, a Lishut, eh, no explotan bien a Durjevic eh, Dolman siempre lo sacan fuera. Hay eh, Perasovic, eh, hombre, era un tío que, que jugaba mucho desde la línea de tres. Eh, eh, tirando muchos triples, pero quiere imponer ese carácter a su equipo y creo que al final peca, peca en exceso de, de no intentar otras cosas. No sé cómo lo ves tú, Juan Enrique.
1: No lo sé, a lo mejor eso habría que... Hombre, está claro, no, no es que Perasovic eh, tirara mucho de tres, es que era un alero <risa> era un auténtico cañonero y... Gran tirador, evidentemente supongo que conoce más el aspecto exterior que claro, el aspecto interior. Yo creo que conoce bien todo, todos los aspectos. Pero supongo que en eso tiene más un plus más. Posiblemente sí, estoy de acuerdo contigo. Por lo menos castigar al Madrid. Pasa es que claro, castigar al Madrid por dentro es tremenda. Yo creo que es el punto débil del Madrid. Sí, puede ser el punto débil, claro. Ser el punto de él, pero... No estoy de acuerdo, pero... Es que por fuera no le
2: veo fisuras. Es que si me queda algo es por dentro. Pero, ¿estamos hablando en defensa
0: o en ataque? ¿En... Claro, es que es diferente. En defensa, yo que no le veo fisuras al Madrid en ningún sitio. Yo tampoco. Que, que le pueden castigar al poste... Eh, pero cuando entre la mal llamada segunda unidad es Merri, pero está Felipe... <ríe> Es que yo no lo veo. Y con, Buru, con un burusi que además ayer ni jugó siete minutos, ni se, no se le vio. Es, con que, es, que, es que es lo que
1: está diciendo bien Es lo que está diciendo Aitor. Si atacas tú, castigarle a ellos debajo del aro es dificilísimo. Es dificilísimo. Yo creo que es... Hombre, si les castigas debajo de del aro, quiere decir que después los tienes que defender. Y, y eso lleva... A... Pero
0: es que ayer... Sin estar de Burusis, Slaughter hizo un gran trabajo en defensa. Sí, o, sea, es que... Que... o es lo que a mí percibí, ¿no? Vamos, no sé vosotros.
1: Es que el, el desgaste el desgaste que tú tienes atacando a un equipo es que, más, es que tiene un banquillo muy largo. Es que tiene un banquillo larguísimo. Por fuera sí, y es que por dentro también. Y por dentro no lo estoy hablando en general. O sea, por fuera, si acaso, por fuera mantiene, ¿eh? mantiene el banquillo del año pasado, que ya, ya dijimos que era un un perímetro terrible, lo que tenía el Madrid, pero es que, claro, por dentro se ha reforzado este año otra vez, que el año pasado, pues, a lo mejor, con mejor o peor criterio, cada uno puede tener su criterio, si... si los cambios que ha hecho con la incorporación de Borussis hombre, yo no sé, o, y bueno, el Mesri, pues, porque necesita un tipo de muchísimos centímetros, que posiblemente, que mide y tal, y el jugador... Le puede dar buen resultado en un par o tres de años si el tío no le da al aire irse a Estados Unidos. Pues, no, cuando sale un tío alto, los, los, los americanos vienen a buscarlo. ¿no? Pero... Claro, el, el año pasado tenía Bezich y Ese cambio... algo Yo he oído que a, a, a algunos no les ha gustado porque Bejic funcionaba muy bien y tal. Pero bueno, es que...
0: No, pero luego han, han, han traído a un pivot de, para la Liga Europea, que es Brusis. Claro, o sea, por eso te
1: digo que <risa> ahora se han traído a brusis eh, no, no, no han bajado, yo creo que incluso a nivel de kilos eh, y de, de potencia física han ganado con, con brusis me da la sensación. ¿no? Yo creo que, que se ha reforzado bien. O sea, si encima el año, el año pasado sí que, ten, y eso lo habíamos comentado muchas veces, que tenía un problema en el juego interior y yo creo que este año por lo ha solventado.
0: No, y luego ayer la clave del partido donde yo creo que ahí también al final marca un poco la diferencia o es que luego tienen un base como toya and que hace jugar de otra manera, ¿no? Le da ese equilibrio que a lo mejor Sergio Rodríguez o Sergio Llull no le dan, ¿no? Son dos sí. en este caso Llull para mí es un escolta nato aunque en este caso a, pues a Pablo Lasso le gusta más utilizarlo de uno en un momento dado para eh, defender y dar intensidad defensiva al equipo, luego sea el que sale Sergio Rodríguez a romper los partidos y cuando hay algún problema, Draper es el que da el equilibrio al equipo, ¿no? Aunque en valoración le veamos que no, no sume, pero es que le da esa calma que en un momento dado, como ayer, por ejemplo, contra Valencia Vázquez necesitaba, ¿no? Sí, hacer jugar al equipo de otra manera
2: No, La verdad es que tuvo esos ocho minutos de juego Pero coincidía además con la remontada de Real Madrid Es eh, cuando el Real Madrid eh, le da la vuelta al partido Y, y se pone por delante eh, Que luego el partido lo acaban cerrando Rodríguez o Yul, Pues sí, pero en el momento clave del partido Cuando se necesitaba es que se
1: necesita tener un tío
2: con, sí, sí, con calma Para mí es el que le da el equilibrio a este equipo Sí, al final, sí, sí estoy, que...
1: de acuerdo, estoy de acuerdo contigo Sí, Nada,
2: que lo, estuvo, lo hizo bastante bien Don Daniel Draper en el, en el partido de ayer Y bueno, el Madrid que eh, yo creía que iba a perder con Valencia O sea, os lo digo Yo veía que, que Valencia era una cancha súper, súper complicada eh, Al final lo pasó mal Pero también demostró tener ese carácter para sacar partidos adelante eh, Y con gente pues como Rudy que al final... Eh, no es uno de mis jugadores eh, favoritos Pero hay que decir que El tío cuando se pone, se pone Sí, a, sobre todo ayer eh, Gran actuación
0: Para los premios Oscar ¿no? Después de aquella pues, Caída un poco extraña
1: Bueno, es que Rudy tiene esas cosas y, Pero siempre va a ser así
0: no sé, la raya de, de la pista se, se voló un Rudy, poquito y tropezó.
1: Rudy es, va a ser un jugador muy querido por la afición del equipo en el que juegue y va a ser un tipo un, un jugador muy no odiado, pero sí irritante para las aficiones contrarias.
2: Sí, claro, y en Nituania le pega ni esas cosas. Pero bueno, no, pero después
0: del segundo vamos, yo creo que es que le sobra ese tipo de cosas después de la segunda parte que se marca que hace sí. que, aparte de lo de Draper Rudy se echa al equipo a la espalda y empieza pues eso a hacer, sobre todo el tercer cuarto fue espectacular hace 26 puntos de valoración pero es que no solo, lo bueno de Rudy Fernández además esta temporada o incluso en otras y hay que darse cuenta de que aparte de los puntos que hace, es que hace jugada al equipo, es que es el uno, el segundo asistente de del, del partido de ayer, ¿no? de, eh, del, del Real Madrid con cinco asistencias después de, de Sergio Rodríguez. Sí, que suma sí, nueve. ¿no? Sí,
1: no, pero Rubí ya te digo que despier despierta pasiones tanto a favor como en contra, pero, pero por su carácter. O sea, como jugador me parece un jugador excepcional. O sea, te lo, digo que lo vi en Badalona cuando lo pudimos disfrutar y, y creo que tiene una calidad tremenda. Lo que pasa es que sí que tiene esas cosas que dices rugby eh, no es necesario. O sea, no, no te tienes que partir la cara con el, un jugador del equipo contrario cada partido. No es necesario. Tiene, le sobran esas cosas. Le sobran esas cosas.
2: Pues sí, la verdad es que algunas veces se lo tendría que mirar.
0: Bueno, yo quiero lo del kinibasket. Sí,
2: sí, vamos a hacer el rápido sí, sobre
0: para todo, que por
1: lo Juan que... Enrique lo que... No, no, yo, yo respecto al Kini eh visto bien Visto los resultados, lo único que os pido es que no me llaméis el profe particular, porque es que la, la, la pifiosa, yo no tengo nada. Es que, yo digo, no igual, me, o sea, pues... me presentan como nuestro profe particular después de los resultados del quimio y no acierto ni una. Entonces, pero, no, de, claro, de, o sea, es una, una, una contradicción tremenda, es una, pero, de, de, un anacronismo, de... no tiene sentido.
0: No, pero mola, porque eh,
1: me, ponéis, me ponéis como el abuelo y ya me conformo. <risa> el más experto por, por, por viejo, no por nada más pero no, no me jodas es que no no, es pero eso no,
0: tiene nada, eso no tiene nada que ver ¿eh? ah, porque ah, tú ah, puedes ah. creer que, que puede pasar una cosa y luego pues pasan otras por los pequeños detalles que claro ahí, a ahí, ahí,
2: Esto. <risa> o sea, los partidos se, se, se deciden por pequeños detalles eh, es lo que tiene eh, bueno, entonces ¿estáis listos para hacer un basket de estos chulos? Para... ya que no os ha tocado el gordo, pues Vamos a ver si nos toca el básquet Yo ya me comí al gordo hace tiempo <ríe> Bueno, vamos al lío Empieza Juan Enrique rompiendo la brecha Con el bruxador Bilbao Basket mm -hmm.
1: Hostia,
2: uno Bueno, pues un unito Para eh, la bruxador Y vamos con el segundo partido Que es el Cajasol Valencia Basket traitor. Madre mía los dos partidos. Vi a, do, a los dos equipos ayer.
0: Hombre, vi, viéndolo visto, me da a mí que va a ganar, pues no sé. Eh, Valencia Básquet, un uno
2: más. Uno más. Bueno, a mí me ha tocado. El... Eh,
0: uno más, no, dos más. Perdón. Dos.
2: Es verdad, que Valencia juega fuera, dos más, sí. Eh, puf, me ha tocado Real Madrid eh, Fútbol Club Barcelona. Porque hay que decir que la jornada es la correspondiente al domingo y lunes. Eh, se saltan la jornada que hay el viernes, en esa no hay kini basket hay kinibasket ya en la siguiente. Bueno, pues el Real Madrid-Barcelona que me ha correspondido a mí. Eh, venga, queremos ganar pasta, ¿no? Pues podríamos haberla hecho el sábado. <ríe> no, si ya tenemos los deberes hechos para el sábado. vale Pongo un dos aquí, gana el Barça, al Madrid. Y nos queda tan chulo. Venga, Juan Enrique, Río Natura Monbus, Lavora Cucha. Duelo por la
1: Copa. Buena pregunta. Buena pregunta. Está un... Es que no sé si decir un uno o un dos. ¿Cuántas jornadas
0: quedarían para dilucidar cuándo va la Copa? Dos.
2: Cinco. Cinco
1: jornadas. a 17 partidos. Mitad,
2: porque... No, cuatro, cuatro Quedarían cuatro Después de ahí disputa Claro, esta claro, dos es
1: tres Sí, sí, justo Quedarían cuatro Uf Pues a ver qué quieres que te diga Bueno, me ha decantado Vamos a ganar dinero Dos No, uno más Uno más, uno más. Tú, vaya
2: ahí no te toca eh, Caí, Zaragoza, Valladolid No, no nos emocionemos Con lo de ganar dinero, ¿eh? no, no, Uno más Uno más, uno más. Vale, vale. Mm, joder. Fue y caja, me toca a mí. Un dos, normalito. Ah, Juan Enrique. Joder. Mira qué partido te habéis dejado, dejado
1: el partido del cabreo? Un...
2: Sí. Inmóvil <risa> no de estudiantes, en juventud. Acá la cruz.
1: Bueno, un dos, yo confío en los míos. ¿eh? no puedo. Darme... lo habéis dejado muy a huevo. Confío en los míos. Vale, vale. vale.
2: Yo también confío en que gana la juventud. Yo tengo muy claro. Yo creo que estudiantes terminan el año perdiendo los partidos que quedan. Herbalife, Guipúzcoa basket Partidazo. Ah, ese me toca a mí. Sí, te toca a ti. Herbalife, Guipúzcoa basket Bueno, pues gana Herbalife. Uno más. Uno más. Y para concluir, pues termino yo con el Iberostar, Tenerife. UCAM-Murcia, que viendo cómo está el conjunto canario debía eh, poner un 1 aunque UCAM suele apretar pero yo creo que gana Tenerife eh, normalito sin, sin muchos excesos bueno pues yo creo que es hora de ir poniendo un poco el punto y final a, a este programa, han sido pues, más de hora y media de hablar de baloncesto y nos han quedado pues, muchas cosas en el tintero que como ya os digo eh, no os preocupéis que el, el sábado vamos a tener eh, otra emisión de Territorio ACB para comentar lo que pasó en la jornada del viernes y también alguna sorpresilla pues, la que tenemos guardada.
1: Eh, bueno, chicos...
0: Pero no la voy a, a decir, eh, la sorpresa, nada,
1: sé, pero no la voy a contar. Lo de cerrar la liga lo dejamos para el siguiente programa, ¿no? Sí, para el siguiente.
2: A ver, lo de la Liga está claro. Yo Mi teoría es que en febrero la Liga se cierra.
0: Ya, 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 pero que yo no voy a decir la sorpresa del sábado, no la voy a romper.
2: Ahí. <risa> me voy a morder la lengua. No sé cómo, pero me voy a morder la lengua. <risa> bueno, Juan Enrique, un placer tenerte aquí como siempre, una semana más hablando de baloncesto y nada, nos vemos el sábado y desearte felices fiestas.
1: Pues igualmente, feliz nochebuena y pero bueno, ya sabéis que no soy nada religioso, pero nada, que, que el sábado nos vemos y comentaremos esa apasionante jornada del viernes.
2: Muy bien, eh, Aitor, a lo mismo digo, un placer tenerte por aquí y nada, que nos vemos el... nosotros un poco antes, ya nos veremos el viernes para llevar ese partidazo, Juventud-Real Madrid, en directo aquí en Radio Esperantia, para seguir hablando de baloncesto y, y pasarlo bien.
0: Pues sí, vamos a ver cómo pasamos esta estas fiestas. Pues qué mejor forma, pues hablando y viendo mucho baloncesto y pues cenando un poquito con, con la familia y los amigos y nada. Felices fiestas a todos y buen baloncesto para todos también.
2: Bueno, pues yo también eh, me despido. Fue un placer estar a este lado del micrófono llevando eh, pues este programa Territorio acb que como ya decimos el sábado tendremos una nueva edición para que estéis al tanto de lo que pasa en esta Liga Andesa CB que no para en navidades, que está muy bien, tres jornadas en, en seis días, impresionante, y como siempre, pues yo me despido, muy buenas y hasta luego. Amamos como soñamos, soñamos siempre armados.